0: Det skal vi lige have med det sidste, da det var skidegodt, godt. Bår jeg så en til at gik gal i den.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Hej, Vibika. Gruppe Larsen. Velkommen Hej, til uh, Holmods sb 8 Og Vibeke vi kender jo faktisk hinanden. Vi har jo siddet i netværk sammen. Ja, det har vi det ja. ja, og det var det lang tid siden. Det var sådan et netværk for bæredygtighedsdirektører ja. og ledere og... Ja.
1: Det er rigtigt. Det ja. var inde i JOC, tror jeg
0: Ja, det er et rigtigt. På år. Ja, lige præcis. Og øh, hvad var det, du lavet på det tidspunkt?
1: På det, det, det tidspunkt, jeg... der var jeg bæredygtighedschef i NCC.
0: Det er rigtigt, ja. Og
1: øh, jamen, jeg var der i et par år, øh, og så på et tidspunkt, øh, så synes jeg, at udfordringen var mere interessant, <laughs> hvis man kan bruge det udtryk, øh, på nordisk niveau, øh, fordi at det var der, de store streger skulle lås. Så jeg flyttede op på det nordiske lederniveau, efter at have været på Danmark i et par år. Og så var jeg i tre år på det nordiske lederniveau, hvor jeg havde ansvar for bæredygtig udvikling.
0: Ja, og du er jo uddannet arkitekt?
1: Ja, jeg er uddannet arkitekt, ja.
0: Og du er faktisk også i gang med at skrive en PHD lige nu?
1: Det er jeg. Og det er så faktisk nogle ting, jeg har taget med mig fra NCC. Fordi at vi på det tidspunkt begyndte at undersøge mulighederne for at kunne arbejde med det, vi kalder total værdi. Og det er jo sådan den store, kan man sige, forkromede fortælling om, at det, der skaber værdi ved at være bæredygtigt, ikke kun gør det her nu, men også gør det på den lange bane for dem, der skal bruge bæredygtige bygninger.
0: Er Er det et andet begreb end Total Cost of Ownership, altså TCO? Det lyder som om, at i dit begreb her, der tager man nogle flere aspekter med ind, Der er det ikke kun miljøaspektet.
1: Der tager man, der tager man hele muligheden med. Altså ja. social værdi og økonomisk værdi og miljømæssig værdi. Og så ser man også på, udover almindeligvis, når vi bygger i en dansk eller en nordisk kontekst, så er det som regel fokus på omkostninger her og nu. Men i det her, der tænker vi selvfølgelig også på den totale øh, økonomi, øh, som handler om, hvad er der af vending på den lidt længere bane. Men vi ser faktisk også, at vi prøvede også at, prøve at se på, hvad det ville skabe af værdi. Altså hvad der kunne komme tilbage i kassen. Altså hvad det betød for eksempel at bygge et bæredygtigt hus, som havde mere mulighed for, for øh, lavere lejeomkostninger eller hvad det nu måtte være. Øh, lavere energiforbrug, lavere andre ressourcemæssige omkostninger. Hvad kunne der skabes af værdi? Derfor kaldte vi det socialt værdi,
0: det Det, her begreb. Det giver da rigtig god mening. Og inden vi springer for meget ud i det, så er det jo jo ikke nogen hemmelighed, at arkitekter er jo rigtig spændende, og bygherrer er jo rigtig spændende at tale med i forhold til hele klima- og bæredygtighedsdagsordenen, men som sagt også den sociale del af den bæredygtige dagsorden. Fordi der er et kæmpe miljømæssigt aftryk i forhold til byggeri. Jeg mener, at man siger, 35 procent af alt affald, der bliver lavet i Danmark, er faktisk på baggrund af byggeriet. Så det er jo et et, et område, hvor der er plads til forbedring, kan man sige. Og, øh, og grunden til, at jeg så inviterer dig til, den her, øh, til det her interview omkring øh, bæredygtighed og i forhold til arkitekter, det er jo fordi, du har skrevet den her bog, som jeg har læst digitalt, og som jo ligger gratis derude til alle, der har lyst til at læse den. Jeg skal nok linke til det i show notes, så alle folk kan hente den. Og jeg har jo været så heldig at få en fysisk udgave her, som man også kan købe for 75 kroner, hvis man vil have den fysiske udgave. Og... Den var jeg faktisk, da jeg læste den igennem, jeg følger rigtig meget med i, hvad der sådan er, der foregår derude på hele den der bæredygtighedsagenda, fordi jeg var i gang med at skrive en bog, så der er det jo altid spændende at se, hvad der lige foregår derude. Ja. Men jeg synes, den her guide, du har lavet, er virkelig, virkelig god. Jeg ved, der er selvfølgelig andre, der har hjulpet dig. Men jeg synes, den er rigtig god af flere årsager. For det første, så er den så praktisk orienteret. Og så er det, den er anvendelig. Ikke? Det er til at, at gå til. Og så er det den her gennemgang af hele branchen, hvor man kan sige, jamen, som arkitektvirksomhed, Jamen, hvad kan man selv gøre i sin arkitektvirksomhed? Hvad kan man gøre for at reducere sit eget aftryk på de forskellige områder? Og hvad kan man så gøre i kraft af sin forretning som, eller som virksomhed, som arkitektvirksomhed? Hvordan kan man, når man er ude og facilitere byggerier for andre, hvordan kan man så gøre noget? For der er jo den der toside ting, den er nemlig det er en meget interessant ja. uh, distinktion. Og så er det hele jo bygget op omkring de 17 verdensmål. Ja.
1: Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan er hele det her projekt blevet til? Ja. Øh, men den hedder de 17 verdensmål. Sådan kommer I, I gang. Ja, og den det er en god, meget sigende
0: tekst, kan ja, man sige. Ikke? Ja,
1: det må man sige ja til, fordi den falder jo ned i, i en diskussion og en, en, en forberedelse på at håndtere de 17 verdensmål, som er gældende i rigtig mange virksomheder i dag. Og i det her tilfælde, der havde øh, danske arkitektvirksomheders medlemmer, en meget, meget stor del af dem, udtrykt et ønske over for øh, sekretariatet om at man fik et redskab, der ligesom kunne håndtere, hvordan man tog hul på det her. Og på det tidspunkt, hvor hvor jeg blev involveret i at få den til at hænge sammen, denne her måde at arbejde på, der havde jeg selv arbejdet med en del virksomheder, som jeg havde guidet omkring, hvordan man egentlig gik ind og kiggede på de her 17. Og jeg havde faktisk også på det tidspunkt skrevet en del om dem. Så havde jeg ligesom tasket dem alle sammen igennem, og det som
0: konsulent, du havde været i ja, det. det var det? Okay, det ja. var det.
1: Altså, jeg startede på det i min tid i, i NCC, og så tog jeg det med mig, det projekt, ligesom jeg tog totalværdiprojektet de projektet, eller tilgangen med mig, ud i min egen konsulentsvirksomhed, da, da den enhed, som jeg var i NCC, desværre blev nedlagt. Så jeg blev... Jeg, jeg gik i gang med en selvstændig karriere igen, det havde været før, som konsulent, og i det her tilfælde, så havde jeg så de søndeværende med mig. Og jeg var meget... Jeg var ret, dybt ind i dem, og jeg var også inde i dem på den måde, jeg havde fundet ud af, at det er ligesom ikke den rigtige, eller det er et forkert udtryk, men det er ligesom, altså den måde, man egentlig kan bruge dem på, er ved at tænke på dem i sammenhængen. Og mange, der ligesom tager hul på verdensmålene ved at finde ud af, hvad for nogle verdensmål er mest relevante for os.
0: Ja, så går de meget isoleret til ja. værk, så tager verdensmål to, og så skal vi ja. arbejde med fattigdom. Ja. Og, og de tænker ikke i den store sammenhæng, det der
1: holistiske,
0: at de egentlig alle sammen hænger sammen? Altså. Det
1: er lige præcis det, det, er, det handler om. Nemlig. Og, og så tænker jeg også, at altså det, det ligesom, altså jeg havde min arkitektfaglighed med mig, fordi jeg selv havde en samvittighed eller en ansvarlighed, eller hvad man kan sige, der knytter sig til det at være arkitekt. Så for mig var det egentlig vigtigt at finde ud af, hvad mulighederne var for at tænke tværfagligt i forhold til verdensmålene. Hvad kunne de bruges til? kunne de måske dybest set bruges til at være med til at løfte en eller anden form for ansvarlighed og politikskabelse frem. Det var jeg ret interesseret i. Og det, ved jeg, det vidste jeg jo så som arkitekt, at det var nok også noget, danske arkitektvisomledes medlemmer var interesseret i.
0: Ja, og det blev du også bekræftet i, når de har henvendt sig til sekretariatet ja. og sagt, at vi har faktisk brug for nogle, kan man sige guidelines til, hvordan man Præcis. kommer i gang. fordi som din bog jo også meget fint viser, der er jo rigtig mange danske arkitektvirksomheder, som er langt fremme, og som jo, er rigtig det. dygtige. Og der er jo flere af dem, der bliver nævnt heri, og, og ingen nævnt, ingen glemt, fordi der, der er en hel del, der er et god, ja. par gode håndfulde i Danmark, ja. som er dygtige. Ja. Men det er jo klart, der er også alle de andre. Ja. Hvordan er det så, man kommer i gang med det? Ja. Og der tror jeg egentlig, at det, at det projekt, I har lavet her, er også bredere, end bare i forhold til arkitekter, fordi... Sådan som jeg ser projektet her, så kunne man faktisk i en hvilken som helst brancheforening gå ind og lave et lignende skriv og hjælpe
1: hele ja, branchen ja, i gang med at arbejde med, med bæredygtighed. Det er nemlig rigtigt, og det var sådan set også det, altså, vi, vi egentlig prøvede at svare på, fordi arkitekter jo også arbejder sammen med alle mulige andre. Øh, og, og, og derfor tænkte vi, at, at det vi kunne lave, det kunne måske i et eller andet omfang faktisk godt være relativt generisk. Selvfølgelig med fokus på, hvad arkitekter gerne... Vi bringe ind i formgivningsprocesserne. Det er klart, men, indholdet men, vil
0: være anderledes, ja. men selve strukturen op, øh, kunne man egentlig godt genbruge?
1: Det er fuldstændig overbevist om, man kan. Og det, altså, jeg har været med til at skrive andre redskaber for arkitektbranchen, som er blevet taget til sig i andre brancher også. Ikke? Altså, ingeniører for eksempel føler sig tit inspireret i den måde, arkitekter arbejder på. Indretningsarkitekter, landskabsarkitekter, forskellige hmm. bygherrer faktisk også. Altså, jeg har haft flere seancer med bygherrer med kommuner, og med, med private bygherrer, og arbejde i, og i øjeblikket sammen med Bygherreforeningen, og med et initiativ, hvor vi også taler om verdensmål i. Så det er jo også bygherrer i enhver art.
0: Havde du det for øje, da I gik i gang med at lave den her publikation, at det, at det måtte godt være generelt, så generelt, at andre nært beslægtede til arkitektbranchen, måske kunne integrere nogle af, eller i hvert fald strukturen, om man vil?
1: Altså, jeg, jeg, jeg lige vil sige, at nu har jeg lyst til at et øjeblik ikke, ikke at være særlig ydmyg. Fordi,
0: <laughs> det skal <du> ikke <laughs> fordi jeg
1: tror faktisk, at den måde arkitekter arbejder på, og fordi vi arbejder så visuelt, som vi gør, at den vej rundt, der kan vi ramme rigtig mange andres interesser for, hvordan man kan håndtere det her. Øh, og, 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 så derfor tænkte jeg faktisk lidt, at det vil nok komme lidt implicit, at, at hvis vi fik lavet det her godt nok, visuelt nok, kommunikativt godt nok, så, så kunne det sagtens være, at der ville være andre, der ville være interesseret i at og prøve at se, hvordan kan vi bruge det her til noget.
0: Det, det synes jeg er meget prisværdigt, og, og det vil jeg faktisk også mene, det lykkes. Altså, som sagt, så har jeg kigget en del af de her forskellige rapporter igennem, hvor det er, at man prøver at lave sådan en, en holistisk tilgang til bæredygtighed. Hvordan skal man arbejde med det? Og... Øhm, og det er faktisk ret svært at få alle de her facetter med, altså, fordi det, er, det stikker jo i alle mulige retninger. Det er det, gør. Det ja. Og det er derfor det kræver et ret stort overblik at få det samlet, så, så det er tilgængeligt for mennesker, som ikke har en stor indsigt i det. Samtidig med, at det skal jo formidles ordentligt. Og der er nogle, nu sidder jeg jo ender med at det fuldstændig. Men jeg tænker, at når det gratis, så går det jo nok. Altså, så er det jo begrænset, hvor meget man kan blive skudt i skoen for det. Men, men de, der er også nogle fine illustrationer, og, sådan, og det er meget praktisk, det er til at gå til.
1: ja. Øhm... Altså det vi har gjort, eller som, som jeg tror er skubbet i det, det er i hvert fald det, der, der er rigtig mange, der reagerer på, det er for det første, det som du nævnte, at vi har prøvet både at kigge på det som forretningsudvikling i forhold til daglig praksis, ja, men altså, også som projektudvikling.
0: Ja, sådan så når arkitekter de sidder og laver ja. et hus, bare for at få det helt ned til alle os, der er ikke er arkitekter så er der nogle ting, man kan vælge at gøre ja. for at imødekomme nogle af verdensmålene, som er ikke almindelig praksis lige nu, men som man kan integrere. Ja. Og det er jo nok det, man vil kalde forretningsudvikling, ikke?
1: Ja, ja. En del af det, ikke? Altså, men det er også noget med, altså hvad kunne du faktisk... Hvad kunne være en fordel, at man som arkitektvirksomhed vidste og kendte på egen krop, når man skal opfylde nogle behov, som en klient eller en bygherre måtte have?
0: Kunne, kan du give nogle eksempler på det?
1: Jamen det kunne være, altså det, for eksempel har vi det her vandmål nummer 11, som handler om bæredygtige byer og lokalsamfund.
0: Den er lige til højre benet til arkitekt. Den er det, kan man lige sige. til
1: højre benet til arkitekt- Virksomhed. Hvis man ligesom skulle forholde sig til den både som virksomhed, som sig selv, og i forhold til formgivning af projekter for kunder, så kunne det være et spørgsmål om at sige, hvordan kan vi, når vi placerer vores virksomhedskontor, Hvordan kan vi til gode se, at det bliver så øh, i overensstemmelse med, med bymæssige sammenhænge som overhovedet muligt? Kan vi fremme cykeltrafik? Behøver vi øh, at have parkeringspladser, hvis vi i øvrigt øh, for eksempel kan have firmacykler, der kan komme hele vejen rundt til alle de kunder, som vi har i store byer? For eksempel. Ikke? Det kunne være en mulighed. Det kunne også være en mulighed at samarbejde om, og lokale, øh, øh, hvad hedder det, renoveringsstrategier osv. For ligesom øh, i forhold til, der hvor vi selv bor som markedsægtsvirksomhed, tech- at kende de forudsætninger, som vores kunder, som øh, de går og efterspørger, at vi også ved, hvad det er, vi skal rådgive over, fordi vi har smagt medicinen på egen krop. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Og jeg tror, der er rigtig mange, som simpelthen ikke er klar over, hvad det er, arkitektvirksomhederne reelt kan gøre. Fordi hvis man kigger på sådan noget som bæltefikseringer på psykiatriske hospitaler, at man med en anden arkitektur, end man er vant til, kan minimere bæltefikseringer, det er jo jo virkelig imponerende. Og så synes jeg, at man begynder at sætte tingene i et andet perspektiv. Også hele trivselsdebatten. Ja. Hvordan kan man skabe... Vi ved jo, at de ting, der får mennesker til at trives, ja. faktisk har et meget lavt klimaaftryk. Det er ja. jo sådan meget sjovt, ikke?
1: Ja, der er Men nogle sammenhæng der. Der er nogle er meget sammenhæng der,
0: ja, som er rigtig interessante. Ja. Kan, kan man designe bygninger, sådan, så folk de møder hinanden og opnår noget, noget fællesskab, som vi ved er godt for trivslen. Ja. Så arkitekter har virkelig mulighed for at gøre meget. Ja. Så det er vel ikke kun et spørgsmål. Og det er derfor, jeg tror, mange ting er nok automatisk på arkitekter, som som virksomheder, hvor det er, at jamen, de designer ja. huse, folk skal være i, enten arbejde i eller bo i, så det er den byggeprocessen. Men der er hele den sociale dimension, ja. som faktisk er. Den snakker man ikke så meget om, Nej. altså uden for arkitekt kreds.
1: det er du? lige præcis det, som vi gerne vil, vil, vil understrege med det her, fordi der er rigtig mange af de 17 verdensmål, som er sociale. Og der er rigtig mange af de ting, der ligger i de 17 verdensmål, som er sociale, som er noget, arkitekter faktisk bør og kan og ofte har forstand på fungerer i forhold til. Og det, altså, du nævner det med bændepassier. Men der er hele det der set op omkring helbredende arkitektur, for eksempel, som vi taler om, når vi for eksempel skal bygge hospitaler eller sundhedshus eller hvad det nu må det være. Altså hvis, hvis man ligesom kan gå ind og påvirke noget med lys og tekstur og overflade og farver, så har man faktisk nogle vilkår, som kan få folk til at blive raske hurtigere. Det er også en dimension af bæredygtighed. Og det er en, en dimension, som faktisk på den lange bane kan betyde rigtig mange penge for dem, der interesserer sig mest for det, i forhold til at kigge på nogle andre øh, kasser, end dem, man så klarer plejer at kigge på. Og det er, ne- det, det er faktisk noget af det, er mit forskningsprojekt så går ud på. Ja, det, er meget altså, det er nemlig spændende. noget med at kigge på, hvordan man får den her enhed af altså social og miljømæssigt og økonomisk bæredygtighed til at gå op i en højere helhed. Ved for eksempel at holde op med at tænke i kassetænkning, men, men, men tænke mere på, hvordan øh, social øh, fordelagtig formgivning øh, kan fremme folks tilhørsforhold til de steder, de bruger eller arbejder, og få dem til at passe midler på dem, og få dem til at vare længere. Og, altså, der er nogle sådan, helt fundamentale, banale, øh, dybest set øh, omstændigheder omkring det der med at skabe noget, noget byggeri og noget rum og noget arkitektur, som er vedkommende.
0: Men det er jo der, det hele bliver rigtig spændende. Fordi hvis vi er hoppet ud af den kasse, hvor man siger, at arkitektur er ikke kun et spørgsmål om funktionalitet og æstetik, der er mange andre ting, man skal tænke ind over. Jamen, lige pludselig, så er det jo en kæmpe stor verden. Og så kan man sige, hvordan hvordan lykkes det så for arkitekterne og alle arkitektinteressenterne at samarbejde? Fordi... Der skal man jo have en bygherre med på at finansiere de her byggerier. De skal jo se noget fornuft i, at man øger den sociale trivsel. Det skal jo alt andet lige, hvis det er dyrere, så skal det jo på en eller anden måde forrentes. Så det skal jo give noget andet i. Måske en højere lejeindtægt eller noget i den dur. Så hvordan kigger du på hele det der økosystem, der er omkring arkitekterne? Hvordan skaber man den der samhørighed, sådan så alle folk arbejder på det samme?
1: Ja, det det, Det er et stort spørgsmål. spørgsmål, Og det forudsætter også nogle forandringsprocesser, for det er ikke noget, der sker overnight. Verdensmålene kan være en en god platform, fordi verdensmålene kan give nogle muligheder for at tale sammen om effekter og påvirkninger og impact af dispositioner, af beslutninger om, hvorfor man gør, som man gør. Det kan verdensmålene bruges til. Ja. Og, og det betyder så igen, at, at vi måske også skal til at kigge på vores regneregler. Øh, ja. Og at vi øh, alt andet lige måske skal til at kigge på netop den der, hvad er det for en værdiskabelse, der kan ske. Kan man i tale den og konkretisere den på nogle andre måder?
0: Ja, så det du mener, det er, at, at når man bygger et hus for at holde det i en, en forstand, der vi andre vi kan være med på... Jamen, så hvis man kun kigger på, hvad det koster at bygge huset, så bliver det billigst, hvis man bare bygger huset, og ikke bygger en masse andre ting ind i det. Ja. Men det kan faktisk blive billigt på lang sigt, ja. hvis der er, man tænker godt, jamen, hvad koster det at have lyset tændt hele tiden, hvis det nu slukket af sig selv. Hvad, hvad vil det koste, hvis det var, at vi sørgede for, eller hvad vil vi spare miljøet for, hvis vi sørgede for, at det var nemt at cykle, i stedet for at køre bil? Og det ja. vil man kunne gøre med arkitekturen. Ja. Så man skal regne på det anderledes.
1: Ja. og der, der, der er sådan et begreb, der hedder eksternaliteter. Som, som, gøre, som det? vi ikke plejer at bruge i, i den henseende, når vi skal kigge på, hvad det koster her og nu at bygge et hus. Nej. Men, men det, at det kan have en positiv effekt, f.eks. helbredsmæssigt, det betyder, at der skal komme nogle penge fra nogle andre kasser.
0: Ja. Det er vi ikke vant til. Nej, og det er jo det negative eksternalitet, der betyder jo, at der sker et eller andet, øh, som man ikke har regnet med i det store regnestykke. Ja. Så for eksempel, så begynder folk at køre rigtig meget i bil, fordi at man flyttede alle butikkerne ud af byen. Ja. Så det er en negativ eksternalitet, at man kommer til at bruge en masse krudt på det, altså ja. en masse CO2 for eksempel. Er ja. det ikke rigtigt?
1: Det er nemlig rigtigt. Ja. Altså, der, der er nogle omstændigheder der, som gør, at, at, at hvis vi kan håndtere nogle regneregler på nogle andre måder, og vi kan tale om noget andet, der skaber værdi, som vi måske endda kan få et sprog for, det kommer ikke til at ske uan men det kommer sandsynligvis til at ske, at vi får et sprog, som gør, at den værdiskabelse, der sker i at tænke så om på miljøet og den sociale forhold og de økonomiske veje, at det, det, det kommer til at kunne betale sig. Men
0: hvad vil være nogle af de sådan mere lavt hængende frugter, som en arkitektvirksomhed kan gå i gang? Hvis du skulle komme ud som konsulent, for eksempel, og du ville give så vil du give givetvis tage en samtale med virksomhed, arkitektvirksomheden først. Men ja. hvad vil du så med, altså, sige, der var nogle af de lavt hængende frugter, som man kunne kigge på? Hvad vil være noget af det første, man skulle gøre?
1: Jamen, øh, lave et grønt regnskab for sig selv, mm. for eksempel.
0: Ja, for sin egen
1: virksomhed. Ja. Ja. Fordi det bringer fokus på, hvor der er noget, der måske knirker, og noget, der kunne gøres anderledes. Og der, der, vi har nogle eksempler i, i publikationen der, fra nogle tegnstue, som har gjort det, og som har fundet ud af, at de bliver for eksempel lige med Altså nu kom det helt af sig selv på grund af covid, det der med, med online-møder, ikke? Men, men øh, den her bog, den startede vi faktisk på at skrive før, vi blev overvældet af covid. Mm. Og der var det der med at have flere teamsmøder allerede et issue, hvor man kunne spare nogle ressourcer og spare nogle penge og spare
0: nogle tid. Og ved du at det er faktisk rigtig spændende lige præcis det, det eksempel, fordi... Novo Nordisk har sparet en milliard kroner på at gå til digitale møder. Ja. Men grunden til, at de er lykkedes med at spare så mange penge i forhold til alle andre, det er, fordi inden covid, der havde de jo lavet en strategi om at reducere deres klimaaftryk, ja. netop ved at øge mængden af online-møder. Ja. Så det er jo det der med, at det er jo igen et argument for, at hvis man tænker det her med at og reducere sine udgifter, det er jo også en måde at tjene penge på. Ja. Okay, så et godt råd det vil være at starte med at lave klimaregnskab. Så kan du i hvert fald se, hvad du selv ligger og bøvler med. Og det ja. kan jo være transport, det kan også være din kantine, det kan være mange steder, Det kan være du mindre,
1: mindre kød og mere grøntsager ja. det, det kan være delepladser, det kan være færre kvadratmeters kontorarealer, eller mere effektivt udnyttede kontorarealer. Vi, er, vi erfarede jo selv... I forbindelse med den her proces, at når vi for eksempel skulle brainstorme, så var det godt at sidde ved siden af hinanden. Men når vi skulle have møderne til at fungere meget effektivt og have taget nogle beslutninger hurtigt, så var det godt at have online møder. Så det kommer til at betyde noget, øh, som faktisk også kan betyde en bæredygtig udvikling for kontorindretninger.
0: Ja, så man kan sige, at der er en ny ja. måde, vi skal til at tænke arbejde ind ja. i, fordi at der er nogle, møderne kan godt være super effektive, men ja. man taber også noget på på relationen og nok på dynamikken. Det ja, kender vi alle sammen, hvis vi sidder otte mennesker til ja. et teamsmøde. Ja. Så er det svært at være pingpong-agtig. Ikke? Ja. Okay, det er det spændende.
1: Så sådan så nogle ting, der knytter sig til det her klimaregnskab. Mm. Transportformer, øh, hjemmearbejdspladser delvis, eller, eller, altså en eller anden form for analyse af, hvad er nødvendigt her? Hvordan får vi det til at fungere? Og, så videre. og i, det moment, altså i det øjeblik, man som arkitektvirksomhed bliver klar over det i forhold til sin egen drift. Så er der altså også noget at tage med i forhold til de ønsker og krav og specifikationer, som en bygherre måtte have. Og det det behøver ikke kun at være kontor, det kan også være boliger, fordi boliger skal måske også kunne noget andet på en bæredygtig måde fremadrettet. Fordi vi har så mange aktiviteter, som måske bliver flyttet ud af arbejdspladsen og hjem i i privatboligen. Så så der er sådan nogle nogle ting, som egentlig gør, at det det, vi oplever på vores egen krop med covid i øjeblikket, faktisk også kan være en lede i en bæredygtighedsstrategi.
0: Det kan det sagtens ja. forstået på den måde, at man selv oplever, at der mange andre gennemgår det her, så der er flere, der kommer til den samme konklusion. For eksempel ja. er online-møder er jo et godt eksempel, ja. hvor vi ligesom alle sammen har overgivet sig, okay, online-møder, kunne man godt have flere af, det taber ja. vi ikke ved. Øh, altså, man kunne godt have flere, end man havde tidligere, ja. ikke nemlig flere, man har lige nu, for der er der nok mange, der vil mene, at vi har rigeligt med ja, online-møder ja, ja, ja. lige nu.
1: Jamen, det, det er jo, nu. Nu er vi jo inde i en fase, hvor vi skal til at finde ja. balancen i ja. det, ikke?
0: Men hvad så med den den mere kreative side? Fordi arkitekter er jo også kreative mennesker. Altså de skaber jo. Det er jo et formsprog. Så hvordan kan man med den skaberkraft, arkitekter har, med den viden, de har, med de opgaver, de har, med det kæmpe ressourceforbrug, der er i, altså forbundet med alle de materialer, der der nu er der bruges til at lave bygninger. Hvordan går man så til værks? Hvordan bliver man inspireret til, hvad man kan gøre?
1: Ja, altså for det første, så er der jo verdensmål 17, som handler om partnerskaber. Den er jo oplagt, Den er meget sige. oplagt. Måske vi kan
0: forklare, hvorfor det er oplagt, for det kan vi to godt sidde og blive, men det er ikke sikkert, at alle <laughs> folk ser det.
1: <laughs> altså, det, bæredygtig udvikling er ikke noget, man kan tage på sig helt alene. Det skal ne. man gøre i en form for markedskaber med nogle andre. Øh, fordi det, det handler meget om at finde ud af, hvad, hvad er det for en platform, vi står på? Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi i samarbejde få det her til at fungere på den bedst mulige måde? Hvordan kan vi som arkitekter arbejde sammen med ingeniører, så vi ligesom får kigget på det her med at lave så øh, ressourcevenlige byggerier som overhovedet muligt?
0: Ja, så hvis arkitekterne de tegner et fantastisk kontorfællesskab, men, men rent praktisk kan det ikke lade sig gøre med de materialer, så får man bøvlet med ingeniøren. Og derfor ja. så er det vigtigt, at man lige får koordineret, hvis man for eksempel bruger nye materialer, som ja. ingeniøren så forstår også at bruge det, og kan beregne ud fra, så det holder. Kan man sige det sådan?
1: Det kan man også sige. Og man kan også sige noget om kontorindretning. Altså for eksempel dagslys på din arbejdsplads. Øh, der kan, det kan ingeniører regne på. Men arkitekter er dem, der ligesom kan se, er det her et godt rum at være i? Har jeg engagement? Øh, bliver jeg træt eller er jeg glad i denne her sammenhæng? Kan jeg se ud på noget, kan jeg øh, få lyset ind på en pæn måde, sådan, så jeg ikke får hovedpine af det? Sådan nogle øh, mere, skal man kalde det, indeklimatiske øh, mm. ting, der knytter sig til, hvordan jeg har det, hvordan mm. jeg trives. Der vil arkitekten kunne gøre, gå ind i et godt partnerskab, makkerskab med en ingeniør, og ligesom få balanceret det der. Så det både handler om, hvor meget energi, der bliver forbrugt, men også så det handler om, at det bliver brugt på den, den bedst mulige måde, som fremmer øh, trivsel og, og velvære i, i dagligdagen på arbejdspladsen, eller i boligen, eller hvor det nu måtte være, ikke? Men arkitekter kan vel også foreskrive
0: meget. Altså for eksempel en ting som regnvandsopsamling, som jeg ved, I, ja. I har inde i, i den bygning, hvor, hvor Danske Ark holder til. Der samler man regnvand op, når det lander på taget, og så bliver det brugt til at skylle ud i toiletterne. Ja. Altså sådan noget som det, det er jo, når jeg hører sådan noget, så tænker jeg bare, wow, det lyder ja. smart i en tid, hvor det er, at vi ved, at vi får mere og mere regn, det falder ja. tungere og kraftigere, og, ja. og derfor så er det godt, at vi får samlet det der vand op og bliver brugt til noget fornuftigt.
1: Ja, altså det, det der er ret interessant omkring det der med, med mere regn og, og hvad man kan arbejde med det, det er, at man kan jo designe nogle steder, som samler regn op, men som samtidig også er nogle attraktive byrum. Og den der øh, sammenhæng mellem at skabe øh, dejlige rum at være i, og at de rent faktisk også har et formål i form af at forsinke overbelastning af kloakkerne eller samle regnvand op til formål som øh, blomstervaning, toaletskyld, øh, rekreative søgeområder, øh, eller hvad det nu måtte være. Altså den der kreative tænkning, som skal ind i, i den øh, måde, og få noget til at løbes på. Der vil arkitekter helt klart være, være en, en god øh, aktør og have med. Øh, men igen, så skal det ske i samarbejde med ingeniørerne, fordi at det skal ske øh, på den, den mest forsvarlige måde i forhold til ressourceforbrug, øh, teknik og teknologi.
0: Ja, det, det, det giver rigtig god mening. Men, men kunne man som arkitekt, der er, vel, er der ikke en del ting, man bare kan foreskrive? Bare i situationstegn, altså så man, når man tegner noget, jo. kunne man så ikke sige for eksempel, og jeg ved jo ikke så meget om arkitektur, det må jeg jo nok erkende, men min børns skole, der er blevet brugt 400.000 gamle mursten ja. i stedet for at der er blevet produceret ny ja. Hvis vi så holder økonomien ud af det, fordi det er vist noget med at de der, man kan godt købe nye mursten, ja. som er billigere ja, ja, end brugte mursten. Ja, det er, er <laughs> jo ja, <desværre>, det havde <laughs> ja. været smart, hvis, hvis, det, hvis det altid var billigere at købe brugt, men så ja. er det smager ikke. Men kunne arkitekten ikke bare foreskrive det, og så skal det være sådan? Det er selvfølgelig under accept af, at bygherren, der skal finansiere det, ja. siger OK for det.
1: Altså, det, det, der skal man jo have peget, der skal man nemlig have peget på, hvad ligger der af fordel i det her, ikke? Hvad er sådan fuldstændig ufravilligt? Det her, det bliver vi bare nødt til at have til at lykkes med genbrugte mursten? Og det, det kunne være, øh, som man har gjort med Frederiksbjerg skole i Aarhus, for eksempel, det mm. kunne være... Det er en børns skole. Er det det? Ja, yeah, okay. det er godt <laughs> Men den er jo rigtig fin, fordi der har man jo, øh, så vidt jeg er orienteret, brugt murstenen fra byggerier, der har været i det område yeah. allerede. Og det er jo en meget smuk tanke på en eller anden måde, at lade det der var leve med i den nye bygning.
0: Ja, netop på grund af, at vi så ikke skal til at flytte. Det havde været træls, hvis de brugte ja. murstenen, skulle flyttes til Kina, renses ja. og så tilbage til, ja. til Aarhus ikke for at blive brugt. Ja. Igen et godt argument for, hvor bøvlet det der med bæredygtighed er. Fordi en brugt mursten er ikke nødvendigvis meget bedre end en ny mursten, hvis den vælger mærket af fragtet hele vejen rundt om kloden. Det tror jeg nu ikke, man gør, men som eksempel.
1: Altså, der, der er, den, der, branchen, byggebranchen står over for nogle udfordringer i forhold til det, du er inde på. Der, som, er det et begreb, der kaldes cirkulær økonomi. Ja. Øh, og det har, vi ikke, det, det har en meget stor bevågenhed i, i regeringens strategi, og i, på EU-niveau også. Ja. Men, men vi har stadigvæk nogle ud, udfordringer, som er rimelig store i forhold til, hvordan vi skal håndtere det der, sådan at det kan blive korransdyttigt.
0: Ja, og, og, og det, er jo, det er jo nemt nok at sige, at så kan man lave LCA, altså livscyklusanalyser. Problemet er, at det er faktisk ret dyrt at lave hver enkelt gang på hver enkelt materiale. Ja. Så derfor så, er der også, så du kan ikke godt regne hele aftrykket ud for hver enkelt produkt ja. eller hver enkelt materiale, men det kan lynhurtigt blive rigtig dyrt. Og det er jo der, vi har noget bøvl med den cirkulære økonomi ja. øh, i forhold. Det er et af, en af udfordringerne. Hvad ser du for fremtiden for, for danske arkitektvirksomheder i forhold til bæredygtighed?
1: Jeg har for nylig haft en diskussion med en kollega om øh, arkitektens rolle. Fordi vi som arkitekter ofte bliver betragtet som nogen, der egentlig har en dagsorden om, at det skal være pænt at se på. Jeg synes jo, at arkitekter kan så meget mere. Altså jeg synes faktisk, at arkitekter er uddannet til dybest set og kunne håndtere rigtig mange bolde i luften på en gang. Og det vil jeg jo rigtig gerne have, at arkitekten tog på sig igen. I forhold til bæredygtighed, der er der øh, nogle diskussioner, både internt i branchen og i al almindelighed, som handler om, om bæredygtig byggeri altid er smukt, eller om smukt byggeri altid er bæredygtigt. Så der er et eller andet der omkring, hvordan arkitekter ønsker at være i branchen på. Der er også noget om, hvad skønhed er.
0: Ja, for det er jo faktisk rigtig interessant. Ja. Det er jo klart, at vi har en udfordring, hvis man synes, at en fuldstændig rød plastik, som kan være svær at genskabe med genanvendelig plastik, at det skal man beklæde alting med. Hvis man synes, det er smukt, så har man jo problem i sådan bæredygtighedsoptik, fordi så klager bæredygtighed med æstetik.
1: Det kan være den ene dimension af det, men faktisk, så kan, man, altså, så, så kan man, for eksempel når man bygger laboratorier, der er altid nogle krav til, til rengøringsvenlighed, og til bestandighed og robusthed osv. Så der ville der vil være helt forkert for eksempel at bruge, noget overfladebehandling, der ikke kunne holde til det. Så der bruger man f.eks. Epoxy. Oh, okay. Og Epoxy vil i sådan en sammenhæng være det eneste rigtige.
0: Ja, og Epoxy det er jo noget rigtig rod, fordi det er plastik, ja. og det er giftigt. Ja. Men problemet er, hvis du har lavet en anden overflade, så med de der skrappe rengøringsmidler, som du skal bruge, ja. får det sterilt, og så er som det skal
1: være. Så du materialet og,
0: Okay, ja, det så, er så, kompliceret. så
1: den, den komplicerede den udregning i det her, det handler jo om, at øh, selvfølgelig er der nogle lavt frukter frugter, man kan gå efter, men der er også noget med at få opbygget noget viden om, hvad der er det mest passende i den bestemte specifikke situation. Og der kan komme nogle kompromiser, man skal indgå, men, men sagen er, at man skal vide, hvorfor man indgår. Og det kræver partnerskab. Altså det kræver, at ingeniører og arkitekter og leverandører og entreprenører arbejder sammen, om at stå på det her øh, fælles grundlag sammen.
0: Ja, og det er jo klart, det kan man jo godt gøre på store overordnede linjer, men så forestiller jeg mig bare, der må jo være tonsvis af eksempler på kompromisser, der skal indgås. Og hvis du siger, at, at det skal man have viden nok til at kunne forstå, det er meget viden, hver enkelt arkitekt skal have, og det er et stort samarbejde med de andre øh, aktører, som de samarbejder med, for at de kan lade sig gøre, det lyder også rigtig dyrt.
1: Jamen, det er ja, jo, selvfølgelig er det dyrt, men, men, men arkitekten skal jo ikke sidde med den viden alene. Altså det er der, partnerskabet kommer ind i spillet. Altså, så det her verdensmål nummer 17, som handler om det, det øh, er et af de verdensmål, og en af de ting i forhold til fremtidens arkitektur og byggeri, som er rigtig, rigtig vigtige. Altså det er simpelthen at give plads for, at man kan byde ind med det, man er god til, og at der bliver lyttet til hinanden i forhold til det, man er god til. Og i den henseende, der kan arkitekter mere end at være estetiske konsulenter. Det er klart. For der er, der er noget omkring at sikre trivsel og velvære og gode rum, der fungerer godt, og som bliver så øh, hvad skal man kalde det, attraktive og øh, miljømæssigt forsvarlige som overhovedet muligt.
0: Ja, for kan man ikke godt sige, at det er arkitekterne, der, der ligesom der tænker alle tankerne og funktionaliteterne ind, og alle aspekterne i forhold til det sociale og det miljømæssige ind. Men det er jo hele baglandet i form af ingeniører, og hvem det ellers er, man samarbejder med, som henholdsvis skal betale for okay. det, men i høj grad også kan få det til at lykkes, altså, øh, at det, det kan bære i virkeligheden, så at sige.
1: Altså i den bedste af alle verden, og der vil der vil arkitekten være den rigtige til at prøve at få samlet alle de her, forskellige hensyn, der skal tages i konceptet for et godt byggeri. Og så ville det nemlig være øh, super optimalt, hvis man så spillede sammen om at få det til at lykkes på den mest forsvarlige måde og mest ansvarlige måde. Øh, så så det, øh, den der rolle, som arkitekten har haft i gamle dage, da man var en bygmester, der ligesom trak i alle snorene for at få huset til at stå, ret og pænt og, 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 og velfungerende, den, den kunne jeg da godt drømme om, at arkitekten øh, i endnu højere grad havde lyst til at tage på sig igen. Der er nogen, der kan. Men der er også rigtig mange, som har brug for at få øh, støtte til at, 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 at træde i karakter og gøre det der igen.
0: Men ser du for Fordi det er jo også en måde at gribe det an på i partnerskab i 17, partnerskabets tankegang, at sige, at i stedet for, at man skal have det her brede samarbejde, så kan man jo også trække nogle af de her folk ind så man, altså man kunne godt forestille sig en arkitektvirksomhed, som fik stor, et stort ingeniørfirma ind under sig, og samtidig tæt samarbejde med en pensionskasse, sådan som man i bund og grund havde ja. al den viden
1: indhouse. Ja, det kan man sagtens forestille sig. Men, men det stiller også nogle krav til den måde, byggeriets processer bliver organiseret på. Okay, ja. Øh, og, og der tror jeg, at altså, vi, vi er et paradigmeskift i øjeblikket, ikke? Så, så den måde, vi organiseres på i forhold til byggeprocesser, den er, den er under udfordring. Øh, Økonomiske betragtninger er under udfordring. Der er, der er nogle ting, der skal flyttes, øh, for at få den bæredygtige udvikling til at, at ske. Nu skal jeg jo faktisk
0: i gang med at bygge en, øh, en stor lejlighed. Og, øh, og i den forbindelse så har jeg tænkt mig, hvordan kan jeg så i min private bolig få øh, integreret nogle af de her bæredygtighedsidealer, som jeg har. Jeg er meget fokuseret på klimadelen, ja. men det sociale synes jeg også er meget sandt. Hvordan ser du det her med privatboligmarked og arkitektur? Hvor kommer bæredygtighed til at spille ind der?
1: Noget, som sikkert vil være provokerende for mange, det vil være, at det kan godt være, at vi skal til at bygge færre kvadratmeter, Fordi Store boliger øh, har alt lige et større miljøaftryk og klimaaftryk. Jamen, så, så stor er den ikke, den lejlighed skal
0: <laughs> Men det er sjovt, for det har jeg faktisk andet set nogen ja. markedsfører sig på, hvor det er, og nu kan jeg ikke huske, hvad firmaet hedder, det er jo selvfølgelig meget passende, men at der siger 100 mere, det er det, du skal bruge, ja. ikke mere. Og så er rigtig meget af det lavet i træ, fordi træ er ja. jo et super bæredygtigt materiale. Ja. Så det kunne jo godt være en approach, kunne ja. det
1: ikke? det? altså vi kommer til at se meget mere træbøgeri, det er helt sikkert, ja. fordi der er så mange fordele knyttet til, til træ, som, øh, som man har overset igennem nogle år, og som er ved at blive synlige igen. Altså, man kan bygge meget mere præcist i træ, og i man højde. kan bygge meget hurtigere, og man kan faktisk også bygge højere, end vi har gået og troet, man kunne. Og så giver det et bedre indenlige
0: Ja, og det er jo der, man virkelig vinder noget. Ikke? Det er ja. jo det der, når vi tager et meget belastende materiale som beton, og skifter det ud med træ, som er et rigtig fint materiale. Fændende.
1: Jeg tror ikke kun, jeg tror ikke, vi skal skifte det totalt ud med, med træ. Altså, der er stadigvæk nogle, der kan være nogle fordele knyttet til beton. For eksempel øh, kan konstruktioner, der er opført i beton, holde på varme og guld længere end træ kan. Og det betyder, at, at i forhold til opvarmning og nedkøling, så kan der være nogle fordele ved at lave nogle hybridløsninger, som både er beton og træ. Det kan være dækkene, der kan være beton. Det kan være facaderne og de bærende konstruktioner, der kan være træ eller i en sammenhæng med, med, med beton. Ja, det
0: er jo sjovt, ikke lige så snart man tror, man ved noget. Ikke? Så bliver det kompliceret af ja. folk, der ved rigtig meget om tingene. Ikke? Ja. Fordi så tommelfingereglen, det er bare bygge i tre, så skal det nok gå. Åh oh, nej, Nå, så var det ikke helt gældende alligevel. Nå. Men det må gudskelove, at, at der er kloge mennesker, der skal tage sig af den del. Øhm, der
1: kommer partnerskabet ind i billedet. Der kommer partnerskabet ja. ind, ja.
0: Hvad med sådan noget som certificeringer af bygninger? Mm. Der er jo de her...
1: Det er nok DGNB og spanemærkning, du tænker på, ja, ikke? DGNB og spanemærkning.
0: Ja. Altså, hvordan, hvordan skal vi kigge på det? Der er jo, der er jo lidt bøvl med de offentlige byggerier, og faktisk ikke ret gode til at lave de her øh, certificerede byggerier, men, men kunne det være en vej frem, hvor man begynder at kigge på certificeringer af bygninger?
1: Det gør man jo i stigende grad. Altså, der er jo øh, mange, 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 mange flere bygninger, der bliver certificeret i dag, end der var for bare fem år siden.
0: Men det koster jo altså også lidt. Kan man... Så at sige, får de penge ind igen. Altså jeg er med på, at nogle gange koster ja. bæredygtighed noget, det er også fair nok, ja. men kan man lege de der lokaler bedre ud? Kan man sælge dem ja. bedre efterfølgende, hvis de er certificerede? Hvad får man ud af det? Er det rent happy go lucky i filantropi
1: at sige ja til certificeringer, eller er der også noget økonomi i det? Altså, øh, jeg, jeg, jeg har jo haft min, min, en, en tid i et entreprenørfirma, som, som påstod, at det ikke kostede mere at bygge certificerede byggeri, end det kostede at bygge konventionelt byggeri. Og det tror jeg faktisk på rigtigt.
0: Men så er vi tilbage til det der med driftsomkostninger og anlægsomkostninger. Ja. Anlægsomkostninger, så hvad koster det at lave hytten? Ja. Og hvad koster det så at holde den kørende efterfølgende? Ja. Ikke? I forhold meget meget vandbrud og meget lys og ja. sådan noget. Altså
1: DGNB-certificeringen, den tyske, øh, den er oprindeligt tysk. Den er, det er en tysk ordning, der, der kommer fra det, der svarer til vores Green Building Council i Danmark så har tyskerne noget, der hedder Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Og det, deraf kommer DGNB-betegnelsen, ikke? Fordi det er, det er de her, den her abbreviation for, for det. Den, den danske udgave af DGNB uh, rummer, ligesom den tyske i øvrigt også gør, en hensynsagen på alle tre søjler i bæredygtighedsbegrebet, både den sociale, og den økonomiske og den miljømæssige. Og den dybere tanke bag DGNB er præcis det, som vi også snakker om i forbindelse med verdensmålene, at man ligesom skal tænke i i alle tre led, og ikke kun i den ene af de her tre dimensioner.
0: Altså økonomidelen?
1: Ja og nej, fordi hvis du for eksempel kigger på Svanemærken, så er den absolut stærkest inden for miljødelen. Okay. Og hvis du så kigger på DGNB, så prøver den at være lige stærk på alle tre ben.
0: Ja, både miljø og økonomi og social.
1: Ja, og det, det kan sådan meget karikeret give den forskel, at, at svanemærkningen måske faktisk er strammere på miljødelen end DGNB er. For DGNB skal ligesom dele alle ting lige ud fra alle tre søjler som udgangspunkt.
0: DGNB er det ikke sådan mest
1: anerkendt. Ja, yeah, yeah, nej. Det er det mest almindelige, det er, og det er efterhånden velopprøvet i rigtig mange byggerier. Der, hvor den godt kan gå lidt galt, og det ved jeg, at man stadigvæk kæmper med i forhold til DGNB, det er, at når man for eksempel skal ind og lave de her analyser, som du lige nævnte på et tidspunkt, for en livscyklusanalyse, en LCA for eksempel, og en liv- livbetragtningsanalyse, som hedder en LCC.
0: Godt, at vi lige skulle forklare forskellen på
1: dem. Ja, den miljømæssige dimension bliver Vi bliver ordnet, bliver fikset under LCA'en, liv, livscyklusanalysen. Ja, Der kigger man på, hvad det koster øh, miljømæssigt at, at bygge af bestemte materialer. Ja. Og den LCC'en, den hedder, det er så levetidsbetrækninger, levetidsomkostninger. Der kigger man på, hvad det koster over en årrække, det vil sige både i anlægsomkostninger og i driftsomkostninger. Okay,
0: det var fint. Det er så det, jeg snakkede om før. Det er jo det her med, hvad koster det rent faktisk at holde bygningen kørende over ja. tid? Fordi det kan jo være ret dyrt, ja. har jeg lagt at fortælle, ja. i forhold til, hvor billigt i godseøjne det er bare at lave bygningen.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Og det er det, der er super interessant i forhold til, at se på, vil der rent faktisk være nogle fordele ved at bygge miljømæssigt bedre, fordi det så også vil holde i flere år. Okay. Og det i øvrigt også vil være fremme for indeklimaforhold, for øh, materialeforbrug osv. Kan der være nogen sammenhæng der? Som kan man kunne... sige noget om det hurtigt? Jamen det, det, kunne for eksempel være, det kunne for eksempel være trædiskussionen. Altså denne her diskussion, øh, den er faktisk øh, netop udsat, hvis vi kigger både i LCA, altså øh, perspektiv. Fordi træ er mere miljøvenligt? Træ er mere miljøvenligt. Træ er, øh, reproducerer sig selv. Øh, træ kan indgå som brandværdi, når det ikke skal bruges til at være en bygning længere. Så det får det lagt lidt i en livscyklusanalyse på rigtig mange niveauer. Men i forhold til for eksempel at holde varmen i mange år, så vil det måske netop af den grund være en fordel at bygge noget beton ind i det, fordi betonen er bedre til at holde på varme og guld. Du skal bruge mindre energi på at varme op og køle ned. Og, og den der sammentænkning mellem de to måder at tænke på, den er branchen ikke særlig vant til endnu. Og det er en af de udfordringer, der er i forhold til at få branchen til at tænke, mere langsigtet i forhold til den værdiskabelse, den, vinding, den økonomiske vinding, der kan være på at bygge miljømæssigt korrekt eller bedre, end man plejer at gøre. Det er enormt spændende. Og øh, når
0: man sidder som lægmand udefra og skrætter lidt i overfladen, Super spændende, men også meget kompliceret. Va? Meget kompliceret. Altså.
1: Altså det, og, og, det, og det er også en udfordring for branchen i øjeblikket. Når man indimellem siger, at branchen ved ikke nok, at det går for langsomt. Så er det altså, fordi der er nogle ret store hødler, der skal overvindes her. Og der er, der er virkelig noget med at få øh, gjort øh, os alle sammen dygtigere til at håndtere de her ting. Og med far for at komplicere
0: øh, hele samtalen endnu mere, hvad så med sådan noget som møbler og indretning i byggerierne? Ja. Fordi det er jo egentlig også meget interessant, fordi Aha. hvis du designer en bygning, eller hvis du som arkitekt laver en bygning på en bestemt måde, skal bruges på en bestemt måde, så vil det jo være ret oplagt, at møblerne er spillet ind.
1: Hvad tænker du om det? Jamen jeg tænker, at, at jo, flere ting, jo flere møbler vi kan få indeklimamærket eller svanemærket, jo bedre. Eller jo flere ting vi kan genbruge, jo bedre. Det er jo tit sådan i forbindelse med møbelproduktion at det er de første år, der er de mest belastende i forhold til et ja. Både i forhold til indeklimaet, ja. men i høj grad også på miljøsiden. Ikke? Ja, nemlig. ja, nemlig. Så der er der også nogle ting, der spiller sammen. Altså i, i, i den forstand, at vi skal have færre afdunstninger, fordi færre afdunstninger vil betyde et bedre indeklima, så er der jo også noget omkring, om vi får producerede øh, møbler ind i, i vores bygninger, eller vi genbruger eller øh, recirkulere dem, vi allerede har.
0: Det er faktisk en meget sjov debat, det her ikke? Med, at, øh, med møbler, hvor man kan sige, at nyproducerede møbler, jamen, de skal og de skal være så rene som muligt. Øh, altså så få kemikalier som muligt, og så få øh, skadelige stoffer, hvilket er godt, og det er jo, certificeringer er jo garant for. Ja. Men problemet er også, når man sætter de her meget skarpe krav omkring, at du skal vide præcis, hvad der er i, så misser du hele muligheden for at kunne tage brugte møbler ind. Ja fordi brugte møbler, der ved du ikke, hvad der er i, men de, altså, de har jo allerede kostet klimaet, det de nogle gange kostede at producere, Nemlig. og de har, er kommet af med det kemi, der nogle gange er, ja. så det vil aldrig være skadeligt for indeklimaet. Nej, og det er så. det samme, der gør sig gen i genbrugte byggematerialer. Det er jo, jo, det. Det jo ja. kompleksiteten igen, ikke ja. hvor man skal tænke på nogle helt forskellige måder. Altså, der er en grund til, at det er så svært at komme i mål ja. med de 17 verdensmål, for det er faktisk ret komplekst.
1: Ja, og, og, det, er, og, og det er der mange, der har modstand på, ikke? Mm. fordi man vil gerne have det, at det er så enkelt og så nemt, overhovedet muligt. Yeah. Og der tænker jeg bare, at der, har vi, der har vi altså også en udfordring. Fordi der vil være nogle ting her, der ikke er nemme. Yeah. Ja, sådan er det bare. Yeah. Men vi skal lære at håndtere det så naturligt og så, så flydende som overhovedet muligt for at og fremme af.
0: Ja, og der kan man jo sige, at certificeringer er jo langt fra svaret på alt, men det gør dog en ting rigtig godt. Det er, at det løfter bundniveauet og det er nemt. Præcis. Så du kan altid sige ja til et certificeret møbel, og så går du ikke helt galt, og jeg
1: tror, det er det samme med bygninger. Jamen sådan er det, ja. helt sikkert. Altså, der, der er, og, og, og der er faktisk også skrevet bøger om, at certificerede bygninger, hvor der har været taget de her hensyn til at bygge det miljøvenligt, øh, venligt øh, vejet, holdbart og robust, øh, så det kan tåle at stå ude om natten uden at gå i stykker og alle sådan nogle ting. Der er faktisk skrevet bøger om, at det nu er de møbler, taler om,
0: ikke bygninger, for Nå, de skal jo helst jeg faktisk om møbler og bygninger. Nej, men jeg Fordi... prøver at være sjov, for bygninger skal vel kunne stå udenfor. Ja, dem, ja men det er jo ikke
1: altid, de kan. <laughs> Nej,
0: okay, det er, jo, det er noget af en fejl, vil jeg så sige. <laughs> altså jeg vil
1: sige, at jeg, holdt, jeg, holdt jeg var overstyret på et seminar, som Bygge Erfra holdt her i forår, sidste forår. Og der diskuterede vi faktisk øh, den gode byggeskik som en meget væsentlig forudsætning for at bygge bæredygtigt. Ja. Så hvis man kan bygge huse, der er holdbare og robuste nok til ikke at skulle udskiftes eller bygges op, eller hvad det nu måtte være, så er man faktisk også et godt stykke på vej i den rigtige retning i forhold til bæredygtig byggeri. Ja. Så god byggeteknik i sig selv er et element i bæredygtig byggeri.
0: Ja, et ja. ikke så at sige, som vi nok får kalde det i møbelbranchen. Ja. Er det noget med, at, øh, at møbler faktisk også kan spille ind i forhold til DGNB-certificeringer? Altså kan det øge øh, sandsynligheden for, at man scorer til pass højt, sådan så man kan få en DG, DGNB-certificering på sin bygning, hvis man har certificeret møbler i?
1: Det er jeg usikker på. Det, det tror jeg ikke. Fordi by, altså DGNB for bygninger går på selve bygningen som sådan. Men i det omfang, at vi snakker om fast inventar, der, der kan sagtens være nogle temaer der, som man kan komme i mål eller komme i møde med at tænke i, i god indretning. Ja,
0: for det havde jeg nemlig tænkt meget over, at det var noget, der var lidt interessant for os at undersøge. Ja. En anden ting, som jeg læste, og det er noget tid tilbage, jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg har det fra. Men jeg har sagt det mange gange, så det har bare været rigtigt. Det er, at noget af det mest bæredygtige, man kan gøre i, en, sådan, i forhold til at lave bygninger, det er faktisk æstetik. Fordi hvis noget er flot at se på, så rykker man ikke bygningen ned, og så bliver den stående i lang tid. Jeg ved, det er en sandhed med modifikationer, for der er selvfølgelig de der drifts. Det, rundetårnen er nok lidt dyrt at varme op, forestiller jeg mig, hvis ja. man skulle gøre det. Men, men er der ikke noget af snakken? Altså, hvis folk kan lide se der. på det, så bliver det jo stående.
1: Ja. Jamen, det, jeg, jeg rørte faktisk ved det allerede for lidt siden, da vi talte om det her. Fordi det der med, at hvis man holder af sit, sit, øh, sit sted, så... Øh, så er man mere omsorgsfuld over for det. Og og der der er der også, i forbindelse med et arbejde, som jeg havde i samarbejde med Byggeherreforeningen, der lavede vi faktisk for en del år siden efterhånden en bog, der hed Hvidbog om om bæredygtig byggeri. Og der i den sammenhæng, der var Lars Axelsen, som var direktør, jeg han er stadigvæk for for GI, som som havde puttet penge i det her projekt. Han nævnte faktisk, at vi da vi øh, udgav bogen, at øh, ejendomsmalernes fokus på øh, smukbyggeri og den værdiskabelse, der ligger i det, og det, at det ikke bliver revet ned, men at det faktisk bliver omsomskudt behandlet, det er et meget, meget væsentligt øh, aftryk i forhold til bæredygtigt øh, byggeri som sådan. Og det er faktisk også lidt det, jeg mener, når jeg siger det der med god byggeskik og god byggeteknik. Øh, og der kan altså godt være en udfordring i forhold til den praksis, der har været med, og få bygget for hurtigt, øh, som faktisk kan betyde, at der er visse huse, der ikke kan tåle at stå ude om natten.
0: Ja, det er jo skræmmende. Ja. Og, og vi ser jo, altså det, jeg kan ikke vurdere det tekniske, men jeg kan da i hvert fald kigge på, om jeg synes noget er flot eller ej, og høre, ja. hvad andre folk siger. Om jeg synes at mig, lytte mig frem til, at rigtig mange øh, af de her store byggerier, der bliver lavet i Aarhus og i København, at man simpelthen ikke synes, de er pæne at se på. De er simpelthen grimme. Ja. Store klodser, der ja. i bund og grund, bare skal rumme en masse mennesker. Ja. Altså, der er vel en større sandsynlighed for, at de bliver rykket ned på et tidspunkt, hvis at der kommer noget, der er mere attraktivt.
1: Det kan man godt være bange for. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke selv nogen store tilhænger af Aarhus for eksempel.
0: Nej, den har fået meget kritik. Ja,
1: og, og den den, den, den hvad skal man kalde det, den, øh, formgivning, der er sket der, altså den, det, det er jo nærmest øh, arkitektur på steroider på en eller anden måde, ja. Altså, og det ser man rigtig mange steder, også i Københavnsområdet, og også i andre øh, byer i Danmark, og også i Europa, at øh, tingene begynder faktisk at ligne hinanden så meget, at det bliver upersonligt, og det bliver trist og uinspirerende, og kan gå hen og blive slåmagtigt på den øh, worst case.
0: Ja, og så kan man jo begynde at snakke om den klimabelastning, der så er, hvis vi Præcis. begynder at bygge noget, som folk ikke er så glade ved, apropos ja. æstetik, som du fortalte ja. om før. Fordi jeg kan da altså, der hvor jeg bor nu, jeg er jo så glad for, hvordan det er. Og jeg har jo gjort mig umage med, hvordan, altså, jeg føler det som mit hjem. Jeg har jo en meget større tilknytning til det, end jeg vil have til, noget, hvor, altså, til den bygning, end jeg vil have til noget, hvor jeg ikke har den her tilknytning. Ja. Og der kan man sige, at det er jo meget det samme med møbler. Ja. Altså det der gode møbel, du har derhjemme, hvor håndværket er i orden, kvaliteten er ja. i orden, det er givetvis dyrere, for du betaler jo for kvalitet. Det, ja. det gør man nu engang, i må væk. Men du har det altså også længere tid, du passer mere på det, ja. og det har en gensaldsværdi. Ja. Så, så sandheden ligger nok et eller andet sted imellem det der med ja. den gode kvalitet, noget man godt kan lide at bruge, som samtidig også ja. er funktionelt og driftsmæssigt, giver, giver mening.
1: Ja, nu nævner du lige gensaldsværdi, og det er faktisk et ret interessant parameter at have for øje i den, i den sammenhæng, når du Tænker om totalværdi i køberi ja. for eksempel, ikke? det er at bygge noget, der er godt nok til, at det kan blive ved med at være i omløb. Yeah. At det ikke skal rives og bygges om og ned og så videre. Altså, jeg har boet i nogle år i Humlebæk, og der er en tendens for eksempel i visse dele af Humlebæk, hvor man i øjeblikket kan se, at der bliver solgt huse, som så bliver revet, og så bliver bygget et nyt. Og det er jo på en eller anden måde super ærgerligt, fordi var det ikke nødvendigt, og det er i øvrigt også ærgerligt at se fra et andet perspektiv, fordi der er, nogle, der er nogle kulturarv, der går tabt den vej rundt. Der, der kan sagtens være huse, der er gode nok til at, også estetisk, altså at på, på alle niveauer, er gode nok til at, at blive bevaret, som, som øh, bliver revet øh, ned, fordi der skal bygges nyt. Og det, nye, det nybygget er ikke nødvendigvis den samme vejkvalitet, i kvalitet, som det, der, der var i forvejen.
0: Nej, så det er jo klart, at hvis man tager noget god kvalitet noget godt håndværk, og bytte det ud med noget nyt, som er mindre godt på, på forskellige områder. Ja. Så har man lavet en dårlig byttehandel. Men der er jo også mange steder, hvor vi bliver nødt til at fjerne noget, for at få plads til flere, apropos det, du fortalte om, ja. at vi egentlig skal have mindre plads,
1: ja. som
0: måske bare er designet mere effektivt. Ja. Sådan, så vi ikke har måske så meget gangplads, og ja. kælderen er lidt anderledes, end man ja. ellers kunne forestille sig.
1: Men, men den der med design mere effektiv, den er jo også ret interessant. Fordi der ligger, altså man kan sige, der ligger en ny form for skønhed, i det, en ny måde at se skønhed på. Ikke? Og det var derfor, jeg nævnte, at jeg havde haft en diskussion med en kollega om, at det, hvad er det arkitekt, der skal kunne fremover, og vi skal måske være bedre til at sælge en anden form for skønhed, som ikke kun handler om proportionering, men også handler om god funktionalitet, om effektive kvadratmeter, eller kloge kvadratmeter, er der også mange, der kalder det. Og det der begreb kloge kvadratmeter, det, det, det kan er en, en, en spiller, mm. <laughs> når man taler om væredygtig byggeri. Det er, hvordan, hvordan udnytter vi vores bygninger bedst øh, inden for den, de muligheder, der er, og hvordan bliver det i rødt skønhedsmæssigt, acceptabelt og, og attraktivt at være i.
0: Ja, og så har vi jo slet ikke berørt hele det aspekt, der handler om teknologi hvordan det kan bidrage til, at man bruger kvadratmeter mere effektivt, så man måske reducerer det antal mødelokaler, man har, fordi man har en, en tech-løsning, som gør, at man ved, hvornår de her mødelokaler er optaget, ja. og hvornår man kan bruge dem, og hvor mange der er derinde. Så der er mange spændende aspekter ja. i det.
1: Og den, det, altså, på den måde er det en enorm spændende tid, vi er i. Altså, der begynder at tegne sig rigtig mange teknologiske muligheder, som kan spille godt sammen med rumlighed og, og, og god arkitektur og rumskabelse,
0: Ja, og en ting jeg i hvert fald er 100% sikker på, det er, at debatten omkring bæredygtighed, det bliver ikke mindre. Den bliver kun mere og mere højlydt og mere og mere relevant i takt med, at tiden går, og det er jo særligt klimaforandringerne, som er det store fokusområde. Og der har jeg jo også sådan en... en øh, altså, jeg, har, jeg er jo fuldstændig overbevist om, at fremtidens forbrugere kommer til at ville have bæredygtige løsninger, ja. særligt klimavenlige løsninger, i en grad, vi slet ikke har set lige nu. Og når det bliver det, man gerne vil have, så er det jo også virkelig der, at arkitekterne og møbeldesignerne ja. og alle de andre kan, egentlig kan få lidt mere for ja. alle de tanker, de ligger i at lave det perfekte byggeri, den perfekte stol og så videre. Ja. Og hvis det er, at altså lige nu vil folk jo raskt gerne øh, signalere, at de har en flot bil og drøner afsted i den, må det ikke også de vil signalere, at når det er bæredygtighed, kommer til at blive... Det det eneste, man taler om. Man synes, man taler meget om det nu. Man kan råd til at tale endnu mere om det. Så kommer folk også til at betale lidt mere for det. Og når vi først får det op i skala, så bliver det jo rent faktisk ikke dyrere. Nej, det er jo det. Det er jo det, der er så vigtigt. Ja, det er det. Altså det kan man
1: jo se med, med økologisk mad. Ikke? Det er jo faktisk et helt gode eksempel. Ja. Og det er jo bare... Altså der med Fødevareproduktionen har jo simpelthen været på forkant i forhold til det, der sker for eksempel på byggeområdet i øjeblikket. Fordi det vil også blive mainstream, det er der og vi, har, vi er også ved at bringe nogle generationer i spil, som bliver fremtidens beslutningssager, som har det her inde på ryggen på en helt anden måde, end det har været 5-10-20 år tilbage i tiden.
0: Men det kræver, at man kan paketere og man kan formidle den viden, så den er nem for kunderne at forstå. Ja. Og der synes jeg faktisk, at I har gjort et rigtig, rigtig fint stykke arbejde med den her bog, De 17 verdensmål, så den kommer du gang i forhold til arkitekter. Man vil kunne finde hele bogen i Shownotes, og så vil jeg ønske dig held og lykke med din Ph.D. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre mere om.
1: Tak skal du have, og tak fordi I måtte være med.